0: Hyvää huomenta, mitä kuuluu. Haa, toivottavasti hyvää kuuluu. <gülüyor> niin kuin joka kerta toivottelen hyviä huomenia sulle. Tata, mä jossain vaiheessa kerroin näistä podcasteista jossa vaiheessa, että mulla on niin kuin tosta tuolla mielessä pyörinyt paljon semmoisia asioita, että mitä mä. Teen sellaisia muutoksia tässä, mutta et mä en kerro niistä vielä. Et mä kerron niistä jossain vaiheessa. En mä vieläkään hirveästi <laughs> kerro. kerro. Mä, mulla tota, ja sitten jossain vaiheessa mä kysyin niistä workshopeista, että kiinnostaako. Ja kivoja palautteita tuli. Kiitos, Kiitos niistä. Ja mm, sitä myöten mulla on tässä nyt muhinut koko aika. ideoita ja... Ja tota, nyt kun tuo koronatilannekin alkaa olla semmoinen, että mahdollisesti me voidaan jossain vaiheessa tavata, niin mä oon jotain sellaista pienimuotoista miettinyt sellaista niiden toiveiden perusteella ja sit mitä mä oon vähän kysellyt ihmisiltä, että minkälaisia asioita mä voisin, voisin tota workshopien muodossa Tehdä tai missä ihmiset näkee, että mä voisin auttaa ja, ja tämän podcastinkin myötä niin, niin mulla alkoi sitten tuolla aivakopassa ruksuttaa, että joo, että tämmöistä sieltä voisin alkaa tuottamaan ja, ja tota, se on, no mä voisin sanoa, että se auttaa tämmöiseen rohkeaan naiseuteen. Niin semmoista mä tässä nyt tuolla pääkopan sisällä pohdiskelen, mutta mä olen muuttamassa vähän nettisivuja ja ja, ja sieltä sitten voi käydä kurkistamassa nyt, jos siellä on www.sannamamme.fi. Siellä on mulla kaikenlaista, mutta mutta mulla on nyt hirveä himo Jotenkin voimaan niin tullut sellainen niin ajatus siitä, että ja kun mä saan ihan tosi paljon teiltä ja sulta niin palautetta siitä, että mä rohkeasti kerron omasta elämästäni ja rohkeasti puhun asioista, niin... Öö Mulla on tullut sit ajatus siitä, että kun podcastin kautta ei kaikkea pysty ihan tuomaan, tuomaan esille, niin, niin pitäisin sitten sellaisia niin pienryhmiä, joita voisin, vois, voisin ottaa. Ja tota, mun mielestä se on tärkeää. koska me kaiv- me, tämä maailma tarvitsee meitä naisia nyt tosi paljon, ja meidän pitää rohkeasti uskaltaa tulla esille, niin jos mä voin kaikessa tässä olla apuna, tämän maailman apuna, jotta meistä naisista tulee rohkeampia, niin minä sen tosi mielelläni teen. Tämä ajatus virisi mulla siitä, kun no. Mä voin kertoa tässä nyt semmoisen pienen salaisuudenkin, että minä olen tässä jo jonkun aikaa tapaillut sellaista ihanaa, eh, 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 ihanaa tyyppiä. Tosin ihan vaan o- olemme tämmöisissä rennoissa, mer- <köhö> rennoissa merkeissä <köhö> tapailemme, mutta tota noin niin Mm, todella mielenkiintoinen tyyppi, mä en kerro hänestä enempää niin kuin tämä yksityisyyden suojan koitan tässä pitää, mutta siis äm, aivan ihana, ihana, ihana ja tota, jotain sellaista uskomatonta mitä en ehkä ihan täysin uskokkaan kokonaan ollenkaan seuraan tilannetta hyvin hyvin rauhallisesti enkä Teemit, laita mitään odotuksia eikä mitään sellaista, mutta kun hän on hyvin sellainen aktiivinen ihminen ja meissä on molemmissa sellaista samankaltaista niin kuin aktiivisuutta, niin mä ajattelin siitä aktiivisuudesta tänään, tai mulla tuli niin kuin se mieleen, kun Tapasin hänet tuossa eilen illalla ja ja se on kiehtovaa, kun ihminen on aktiivinen ja ja osoittaa sitä aktiivisuutta elämässään. Mä oon itse niin aktiivinen ja sen takia mulle on ollut todella todella vaikeaa nyt tämä, tämä koronan aika, kun aina ennen koronaa niin mulla on kuitenkin niin kuin suurin piirtein kerran kuukaudessa, niin mulla on aina joku workshop tai joku luento tai jotain muuta sellaista, mitä mä sen kuukauden järjestelen viikonloppuisin touhuan ja, ja, ja teen ja, ja nyt on ollut niin kuin semmoista aikaa, että ei oo mitään. Ei oo mitään ylimääräisiä asioita, mitä tehdä viikonloppuisin. Toki se on ollut kivaa, että ei oo ollut, niinku mitään, et ol, ol, ollut mitään, että ei ollut mitään, että on voinut olla vaan, mutta sitten minäkin tosi aktiivisena ihmisenä, niin mä kaipaan sitä semmoista tekemistä ja, ja, ja mä tykkään siitä, että mulla on niinku, sanotaanko nyt monta rautaa tulessa, ei nyt, ei nyt niinkään, mutta se, että mulla on mulla on aina ollut monta rautaa tulossa, että nyt mä oon saanut opetella, mutta mä tykkään siitä, että saa touhuta, saa tehdä. Ja mä tykkään ihan hirveästi pitää workshoppeja. Ihmiset tykkää niistä, kun mä pidän niitä. Mä tykkään pitää tunteja ja mä tykkään pitää auttaa mindfulnessissa ja niin edelleen. Ja nytkin mä oon siis miettinyt jotain semmoista, semmoista komboa, että, että saadaan kaikkea tätä vähän esille. Mutta en oo joogatunteja, en, en ala vetämään. Annan toisten ihmisten hoitaa se joukahomma. mutta mulla on ehkä enemmänkin sitä rohkeutta ja iloa, mitä mä haluan tuoda tähän maailmaan ja, ja, ja sitä sitten niin kuin opastaa. Ja tota, se on jännä, miten... Niin kuin Se aktiivisuus on vaan semmoinen asia, mikä mä huomaan ihan selkeästi, että mua kiehtoo miehissä. Ja se johtuu siitä, että kun mä olen itse tosi aktiivinen. Että se tietyn tyyppinen aktiivisuus ihmisessä, niin mä en tiedä, kaikki ei välttämättä tykkää siitä. Että se riippuu niin kun omasta persoonasta tosi paljon. Mä oon hirveän energinen ja, ja aika dynaaminen. Kuitenkin vaikka ää, mun ääni saattaa kuulostaa siltä joku laittoviesti, että sun ääni on ihana rauhottava, että mä kuuntelen sitä, kuuntelen sitä iltaisin ennen nukkumaanmenoa, vaikka se onkin aamupore. Voi että... Näki sit, minkälainen sähikäinen mä oikeasti oo niinku oon loppupeleissä. Mä olen semmonen säätäjä. No, en, siis en edes säätäjä, vaan siis mulla on kyllä niinku koko aika semmonen. Mä jaksan hymyillä. Mä, mä niinku touhun ja teen. Jaksan mä kyllä olla paikoillaankin, mutta mulla on koko aika joku pieni niinku touhu päällä tai ilosta tai jotain jännittävää tai jotain. Ja jos mulla ei oo, niin sit mä kehitän. Mä kehitän jostain jotain tekemistä. Ja tota, onhan tämä niinku tää koronavuosi sillä tavalla ollut öö, jännä, että nyt ne viikonloput sitten, kaikki ne vapaa mitä, niinku, mitä on tullut sitä vapaata aikaa, Ihan hirveästi, niin, niin kun mä oon lisännyt jotenkin sitä liikunnan määrää aika paljon, niin se on kyllä, mä oon kyllä niin, kuin niin hyvässä fyysisessä kunnossa, että jos joku sanoo, että koronan aikana ei ole pystynyt liippu- liikkumaan tarpeeksi, niin, niin mulla kyllä se asia menee ihan päinvastoin. Ja se kyllä on siitä omasta aktiivisuudesta kiinni. Se oma mieli, että, että jaksaa kehittää siellä omassa mielessään niitä asioita. Mutta me ollaan hirveän mukavuuden Että me aika nopeasti jäädään, niin turruttaudutaan siihen, tuudittaudutaan se siihen, siihen semmoiseen tiettyyn mukavuusalueeseen ja sitten niin köllötellään siinä. Mutta eihän se elämä ole semmoista, kun musta elämä on niin ihana elää. Ja se eläminen tarkoittaa siis sitä, että tekee, touhuu asioita, menee eteenpäin, keksii kaikenlaisia juttuja. Ja sen takia mulla on nyt täällä muhinnut tuolla korvien välissä. Ja jotenkin se on hassua, että että ne asiat ei ole lähtenyt työstämään mulla tuolla pään sisällä ollenkaan ennen kuin se on, siellä on jotain syttynyt, joku lampu syttynyt silloin tammikuussa ja nyt kun on mennyt aikaa pikkasen eteenpäin, niin siellä on niin koko aika joku kehittynyt ja kehittynyt ja kehittynyt ja nyt mitä lähemmäs tulee sitä, että saa rokotuksen ja rokotukset saadaan voimaan ja että näkee jo jotain valoa tunnelin päässä, niin nyt mulla lähtee tuolla niinku pikkuhiljaa semmoinen niinku isompi hyrrä pyörimään ja mä rupeen jo näkemään, että okei, nyt mä tiedän, mitä sieltä on syntymässä. Ja, ja se on niinku jännä prosessi, se luovuusprosessi, mikä siellä tapahtuu. Mutta mä en tiedä, tapahtuuko se niinku kaikilla vai onko se, liittyykö se vaan tämmöiseen niin kuin aktiivisuuden, aktiivisten ihmisten elämään? Että siellä lähtee tämmöinen hyrrä pyörimään ja sitten se vaan pyörii ja pyörii ja pyörii ja kehittää siellä koko aika jotain. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä siellä, mä tiedän, että se tapahtuu niin, se luovuuspyörä, että, että mä odottelen sitä jonkun aikaa. Ja kokoan niin pieniä informa- informaatiopalasia sieltä mun pään sisältä, niin yhden palan oikealta ja yhden palan vasemmalta ja yhden keskeltä ja yhden alhaalta ja sieltä ja täältä niitä pieniä palasia kokoilen ja sitten sit ne palaset lähtee tulemaan yhteen, mutta... Ennen kuin ne kaikki luovuuspalaset ja mitä mä oon informaation kerännyt, niin mä alan työstämään sitä jo vähän ennen kuin se on valmis. Mä alan tekemään siitä sitten jo semmoista valmiimpaa. Ja sitten se se siinä työstössä, varsinaisessa konkreettisessa kirjoitustyössä, kun mä rupean tekemään siitä jotain presentaatio tai semmoista... varmaan sinne mun nettisivuille rupean kirjoittaa sitä, että mitä se on, ja rupean palastelemaan sitten jonnekin paperille sitä, niin, niin mä tiedän, että se ei sill- silloin ole niinku täydellisen valmis, mutta sitten se siinä paperille piirtäessä tulee valmiiksi. Mutta tota, sitten tulee kiva, sitten tulee jotain, tosi, tosi kiva. Ja mä tiedän, että se sopii aivan täydellisesti. Se sopi kaikille naisille, mutta se sopii joillekin sellaisille naisille, jotka haluavat sitä rohkeutta ja potkua elämäänsä pikkasen enemmän, että, että tota, se sopii niin kuin no, kyllä se sopii kaikille. Kyllä se sopii ihan kaikille. <laughs> ja, ja tota Ihan siis sen takia, että kun kysehän ei ole ole kyse sillä tavalla valmentamisesta, vaan kyse on siitä, että jokainen itse löytää itsestäänsä semmoisen oman itsensä, hienon oman itsensä. Ja, Ja siihen tarvitsee heittäytyä itse mukaan. Ja eihän sen vetäjän tarvitse periaatteessa kauheasti edes avittaa sieltä, ilman kuin, niin kuin ihan, ihan pienesti niin ne ihmiset sieltä niin kuin syttyy itsessään siellä sisällä. Ja mä uskon siihen, että meissä jokaisessa on sitä tietyn tyyppistä mielenkiintoista karismaa, kun me vaan annetaan sen tulla. Ja jotenkin muuten... Mm, Musta on jännä niin kuin se, että mä oon varmaan joskus aikaisemmin puhunut tästä ja, ja ainakin sitten ton Outen kanssa, kun vedettiin podcastia, niin puhuttiin siitä, että meidän suomalaisilla naisilla on vähän se, että me ollaan koetettu olla vähän semmosia androgyynejä ainakin jossain vaiheessa. Ja sitten se tietyn tyyppinen tasa-arvoisuus, niin se on vähän niin kuin me ollaan ajateltu, että tulisi, meidän tulisi muuttua miehiksi ja, ja mie, mie, miehenlaisiksi, jotta me ollaan uskottavia ja vakuuttavia ja niin edelleen. Ja mä oon siitä kyllä nyt niin kuin vähän eri mieltä, että, että se meidän naisellisuus, niin, niin kun se on meissä olemassa oleva asia. Ja sitten on tosi paljon tietysti kaikkia naisten traumoja ja kaikkia sellaisia, jotka sitten tukahduttaa sitä sitä, sitä sen karisman ulostuloa ja niin edelleen, niin niitäkin pitää ymmärtää. Mutta se sisäinen valo, mikä meillä siellä sisällä palaa, niin on kuitenkin jotain niin, kuin niin häkellyttävän hienoa, että nytkin esimerkiksi ne miehet, ketä mä oon tässä nyt tavannut ja tapailuja ja niin edelleen, ja minähän olen valinnut tuonne Tinderin siis kaikista hienoimmat ja rohkeammat kuvat, niin kuin sanoin, että minä en, enää mikään kainomieli ole, niin tota, mutta siis ei, ei ole mitään niin tai että, että ei kannata pelastaa niin, niin tota, mutta asennetta löytyy, niin, niin ähm, kun meissä jokaisessa löytyy sellaista karismaattista asennetta tai pehmeitä asennetta tai mitä se nyt sitten onkaan, ja, kun meidät on opetettu niin kuin naiset siihen, että me ei jotenkin saataisi sitä tuoda esille. Et meidän pitäisi olla semmoisia tyyniä, fiilipyttyjä jossakin vaan, jotka eivät kauheasti sieltä niin kuin rohkene mihinkään tulla ja ovat vaan hyvin viileitä ja kauniita. Olemattomia, hiirulaisia, jotka eivät sieltä. Ja se on ihan, ihan höpöööpöä. Kun se voi olla se oma karismaattisuus, se voi olla semmoista äärimmäistä pehmeyttä ja tasapainoa. Tai se voi olla pirskahtelevaa iloa, tai se voi olla niiden molempien yhdistelmä, tai se voi olla hieman maskuliinista naiseutta, tai mitä tahansa. Ja niitä on vaan hieno löytää itsestään. Tai se voi olla, että tietää, että se on siellä minussa, mutta ei uskalla olla siitä rohkeasti. Ja sitä mä haluan nyt ruveta niin auttamaan sieltä saamaan läpi. Se vaatii semmoista ihan pientä itse mutta sitten se vaatii vähän jotain muitakin juttuja millä sitä voidaan hienosäätää sieltä. Niin tällaista mä oon täällä niin kuin miettinyt. Ja se tull, se on, sen takia mä puhun tästä aktiivisuudesta, koska... Mä oon miettinyt tätä omaa ikääkin. Sanotaanko nyt, että tämä aktiivinen mies on minua hieman nuorempi. Olenhan sanonut, että olen tässä nyt vähän nuorempia tapailut, niin... niin, niin tota Jotenkin mä herään koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että vaikkakin mä voin nyt kellua semmoisessa ihanassa olotilassa, että mulla on kiva työpaikka, mulla on ihana koti, kaikki on hyvin, voisin nyt kellua ja nauttia tästä tilanteesta, mutta jotenkin mulla on semmoinen tunne, että, että ei, että mä voin nauttia tästä tilanteesta, mutta mä voin myös nyt kehittää jotain sellaista kivaa, Jolla mä voin ammentaa niin monelle muulle. Ja, ja, ja... Sitten taas, kun... <lacht> kun koskaan ei voi tietää, mitä huomenna tapahtuu. Ja sitten mua jäisi harmittamaan, että nyt mä en vienyt tätä asiaa eteenpäin. Ja M- mulla on tänään tämä Donna Farhin kirja, Jooga ja elämän voima, mikä on ihan mun lempikirjoja. Donna Farhi on opettanut joogaa eri puolilla maailmaa jo 30 vuoden ajan. Hänet tunnetaan ainutlaatuisesta kyvystään auttaa ihmisiä saavuttamaan syvemmän yhteyden kehoonsa. Mä luen täältä nyt hänen kirjastaan 15. luvun, joka kertoo laiskuudesta. Elämän tragedia ei ole kuolema, vaan se minkä sallimme kuolla itsessämme eläessämme, sanoi Norman Cousins. Ja Donna Farhi kirjoittaa. Kutsu sitä, miksi haluat. Toimettomuudeksi, saamattomuudeksi tai haluttomuudeksi, apatiaksi, velttoudeksi. Minä en tiedä mitään parempaa sanaa kuin laiskuus kuvaamaan sitä totunnaista vastahakoisuutta ponnistelua kohtaan joka tukahduttaa aloittelevan henkisen etsijän mahdollisuudet. Sitä kuvaa hyvin laiskiainen karhumainen eläin, jolla on tapana riippua pää alaspäin ja liikkua niin hitaasti, että sen ruskea turkkia sävyttää vihreä levä. lueteluista luetelluista, luetelluista yhdeksästä joogin polun esteestä neljä johtuu tavalla tai toisella tyylsistymisestä, laiskuudesta ja veltoudesta. Laiskuus tekee lähes mahdottomaksi luoda harjoitukselle lujaa perustaa, ja jos kykenemmekin sen luomaan, laiskuus estää meitä ylläpitämästä sitä. Useimmilla meistä on käsitys siitä, mikä on meille hyväksi, mutta tieto tarvitsemastamme lääkkeestä ei vielä ratkaise keskeistä ongelmaa. Kuinka pääsemme lääkekaapille? Meillä kaikilla on päiviä, jolloin laiskuus saa meistä vallan. Näiden hetkellisten taukojen vuoksi ei ole syytä huolestua, sillä ne kuuluvat elämän rytmiin. Mutta kun velttoudesta tulee elämäntapa, meidän pitäisi pohtia syitä, jotka tekevät meistä oman elämämme passiivisia sivustaseuraajia. Vaikka olisimme kiireisiä, se ei välttämättä tarkoita, että toimimme määrätietoisesti tai käytämme energiaamme viisaasti. Pakonomaiseen kiireeseen voi juuttua yhtä auttamattomasti kuin toimettomuuteenkin. Saatamme käyttää parhaat voimavaramme samantekeviin puuhin, tarpeettoman ostoksilla käyntiin, joutavanpäiväiseen viihteeseen ja pinnalliseen seurusteluun. Ja säästää pohjasakat avioliitolle, perheelle, ystävyyssuhteelle, elämäntyölle ja sisäisen elämämme kehittämiselle. Jos harjoitus määritellään tärkeimpien arvojemme tiedostamiseksi ja niihin panostamiseksi, saatamme tyrmistyä huomatessamme, miten vähän todellista energiaa suuntaamme elämämme keskeiseen tarkoitukseen. Joten kun puhun totunnaisesta vastahakoisuudesta ponnistuksia kohtaan, tarkoitan erityisesti määrätietoisia ponnistuksia. Millä tavoin teemme vahinkoa itsellemme ja miten pääsemme ylös mukavuuden halun suosta? Kaikilla hengellisillä traditioilla on yksi varsin tehokas parannuskeino saamattomuuteen ja tehottomaan toimintaan. Ajattele kirkkaassa päivänvalossa sitä tosiasiaa, että kuolet kerran. Jonain päivänä, kukaan ei tiedä onko se päivä tänään, huomenna, ensi vuonna tai 20 vuoden päästä, pieni sinä lakkaa olemasta. Jos uskot, että maanpäällisen elämän on tarkoitus olla kuin kehnoateria, jolla tarjotaan vain kuivaa leipää ja pettymystä, ja että ilo ja kaviaari tuodaan pöytään vasta kuoleman jälkeen, sinun ei tarvitse huolehtia laiskuudesta. Jos uskot, että kuolinvuoteella maatessasi suurin huolesi on, teitkö oikean ratkaisun päättäessäsi makuuhuoneen sisustuksesta, sinun ei kannata jatkaa lukemista. Mutta jos uskot, että sinussa on jotain pysyvää ja että elämän syvempi tarkoitus on löytää yhteys sisäiseen jumalallisuuteesi, silloin elämän jokaisesta hetkestä tulee kallisarvoinen. Kun olet täysin tietoinen siitä, että elämä saattaa päättyä minä hetkenä hyvänsä, et halua tuhlata aikaasi joutaviin ajanvietteisiin tai pikkumaisista asioista murehtimiseen. Jokainen hetki tarjoaa sinulle mahdollisuuden löytää yhteyden, Ainoaan asian, jonka voit ottaa mukaasi kuolessasi, sieluusi. Kuoleman mietiskelemisen tarkoitus on kehittää meissä tunnetta elämän välittömyydestä ja auttaa meitä erottamaan, mikä on olemassaolomme kannalta olennaista ja mikä ei. Kun osaamme erottaa tärkeät asiat vähemmän tärkeistä, tämä ymmärrys heijastuu siinä, miten käytämme aikaamme ja energiaamme. Tällä tavalla. Kuoleman mietiskelyä. (laughs) Ei sen vähempää eikä enempää. Hei, ihanaa kun kuuntelit jälleen tänään. Mulla on pieniä muutosajatuksia myös tänne podcastille. Se ei lopu, vaan se jatkuu, mutta niistäkin minä kerron varmasti ihan piakkoin. Mutta tota, jännityksellä odotamme. Minä pidän sinua pienessä jännityksessä koko ajan, että mitä tässä kaikkea tulee tapahtumaan, mutta ne asiat ratkeavat tässä pikkuhiljaa ja sinä kyllä pääset perille sitten niistä. Minä ilmoitan heti. Ja nyt laitat jotain musiikkia soimaan. Voit laittaa vaikka soittolistalta musiikkia tai sitten jotain omaa musaa ja nautit tästä päivästä. Ihanaa päivää sulle. Moikka!